0: Chère Erika, c'est un plaisir de vous accueillir au sein de notre entreprise. Vous allez rejoindre l'équipe la plus créative, la plus passionnée et intense du monde. Notre mission est de changer radicalement le secteur de la santé en améliorant notre manière de détecter et soigner les maladies. Avec mes sincères salutations... Connaissez-vous l'histoire de Erika Chun Le 4 octobre 2013, Erika reçoit ce mail. C'est un plaisir de vous accueillir au sein de notre entreprise. Ça y est, elle est embauchée. Elle a trouvé un emploi, elle a trouvé sa place, elle a réussi à saisir l'opportunité unique d'une vie. Elle va changer les choses, rendre le monde meilleur. Et elle va même être payée pour ça. Erika est née à Los Angeles. Pendant toute son enfance, elle vit dans une caravane qu'elle partage avec six autres membres de sa famille. Son père, de classe ouvrière venu de Hong Kong, s'occupe de livrer des colis quand elle fait l'école à la maison jusqu'à l'âge de 14 ans. Lorsqu'elle est en passe de choisir son avenir, Erika ne laisse pas trop de place au syndrome de l'imposteur. Son souhait le plus intime, entrer à l'université de Berkeley en Californie, une des rares universités publiques des états unis Sauf que pour ses proches, aller à Berkeley, c'est comme devenir astronaute. Mission impossible. Oui, rêver c'est bien, mais restons humbles. Ces endroits-là, c'est pas pour nous. Pourtant, Erika y parvient. Partie donc d'une caravane, elle réussit son entrée dans l'une des plus prestigieuses et sélectives universités du monde pour étudier la biologie et la linguistique. Rien que ça. Oui, le début de cette histoire a tout du grand rêve américain. L'Université de Berkeley, c'est plus de 30 000 étudiants avec vue sur le Golden Gate, cet immense pont rouge suspendu au-dessus de la baie de San Francisco. Une sorte de ville dans la ville. Pour entrer dans le campus, il faut traverser quelques parcs où flânent les amoureux. Au loin, on voit des bâtiments en pierre blanche qui ressemblent à des temples. Et juste devant, des grands escaliers où débattent les esprits les plus vifs de l'université. On longe le stade où jouent des équipes de football américains, encouragées par des pom-pom girls en fureur. Le tout séparé par des immenses pelouses. C'est là qu'Erika étudie pendant près de 4 ans. Dès son arrivée, Erika travaille dur, vraiment très dur. Et sa première année est assez terrible. Elle se fait dépouiller sous la menace d'une arme, se fait agresser sexuellement à trois reprises, entraînant des crises d'angoisse à répétition. Et puis, scolairement, elle galère. Sa famille l'incite même à quitter l'école. Sauf que Erika s'accroche. Si elle n'est pas faite pour les sciences, elle veut en être sûre avant de déclarer forfait. Et finalement, l'acharnement paye. 2013, Erika est fraîchement diplômée. C'en est enfin fini des études et c'est un soulagement pour elle. Allez maintenant, il faut juste trouver un boulot. Et ça tombe bien, une entreprise recrute directement sur le campus. Une entreprise qui existe depuis bientôt dix ans. On n'a pas tellement d'informations sur elle, mais ce qu'elle propose est très impressionnant. Alors, Erika postule... On la rappelle, et c'est ainsi qu'à l'âge de 22 ans, Erika commence son premier job chez Terranos. Vous allez rejoindre l'équipe la plus créative, la plus passionnée et intense du monde. Erika est tout de suite attirée par cette entreprise qui brille principalement par le charisme, voire le magnétisme de sa dirigeante, Elisabeth Holmes. Entrepreneuse depuis l'âge de 19 ans, Pure produit de la Silicon Valley, elle a levé des millions et des millions de dollars. Regard assuré et la voix grave, elle fait la une de publications influentes comme le New York Times, Forbes ou encore Fortune. Elizabeth Holmes est adulée. Elle est la plus jeune milliardaire non héritière du monde. When you have that passion. You will get back up when you get knocked down. On la présente comme la nouvelle Steve Jobs. D'ailleurs, elle aussi, elle porte un col roulé noir quotidiennement. Mais plus que tout, ce qui pousse Erika à postuler, c'est la promesse de Terranos. Car ce que propose cette entreprise est révolutionnaire. Faciliter le diagnostic et le soin de certaines maladies en permettant aux patients de réaliser eux-mêmes des tests sanguins à distance. Le tout serait possible grâce à une petite machine disponible en pharmacie ou qu'on peut même avoir chez soi. Cette machine permettrait de réaliser une multitude de tests en prélevant, sans aiguille, une seule goutte de sang. Moins douloureux, mais surtout moins coûteux et plus rapide qu'une prise de sang classique. Plus besoin d'aller à l'hôpital ou chez le médecin, pas même besoin d'avoir une assurance maladie qui coûte un bras. Pour Erika, dont beaucoup de proches n'ont pas pu se faire soigner par peur ou par manque de sous, cette technique, c'est tout simplement... L'avenir. Mais rapidement, au bout de quelques semaines, Erika constate qu'un certain nombre de choses clochent. Pour les 300 employés travaillant à Terranos, il leur est par exemple impossible de mentionner l'entreprise sur leur LinkedIn ou de dire à leurs proches qu'ils y travaillent des hommes en costard noir munis d'oreillettes façon Men in Black circulent dans les étages. À Terranos, tout le monde est très jeune. On travaille jusqu'à 16 heures par jour dans une ambiance toxique. Les informations ne circulent pas entre les différents départements. Et si l'on ose critiquer la façon dont Elizabeth Holmes dirige son entreprise, c'est simple, on se fait virer et remplacer tout aussi vite. Virer, remplacer. Gérer, remplacer, virer, remplacer, virer, remplacer. Intimidation, menace de poursuite, des avocats sont employés par l'entreprise elle-même pour harceler juridiquement des employés et les dissuader de parler. Le plus ahurissant dans tout ça, c'est qu'au sein de l'équipe dirigeante de Terranos, quasiment personne ne semble avoir de compétences ni dans le domaine de la santé ni dans les nouvelles technologies. Le prestigieux conseil d'administration est surtout composé de nombreux politiciens ou d'anciens militaires. Et parmi les puissants partenaires qui ont filé beaucoup, beaucoup d'argent sur ce projet, on trouve notamment des anciens secrétaires d'État et aussi Rupert Murdoch à la tête d'un des plus grands groupes médias du monde. Finalement, Seule Elizabeth Holmes a une certaine maîtrise du sujet. Major de sa promotion en chimie à Stanford, elle a décidé à 19 ans d'arrêter l'université pour monter sa propre entreprise. Alors, on lui fait confiance, aveuglément. Et ce, sans même savoir si les résultats seront concluants. Les résultats, justement, c'est à Erika d'en trouver. Sa mission, c'est de vérifier la fiabilité et l'exactitude des tests sanguins avant que la solution proposée par Terranos soit mise sur le marché. Un jour de Thanksgiving, Erika est seule au bureau. Elle mène quelques tests sur un échantillon sanguin. Elle sait ce qu'elle doit trouver. Elle doit juste vérifier que la technologie Terranos fonctionne et permet de faire le bon diagnostic. Sauf que les résultats ne sont pas ceux qu'elle attend. Alors, elle tente, retente, réinitialise, éteint, rallume, encore et encore. Erreur. Erreur. Non je crois. Erreur. Non plus. Non, je pas. Erreur. 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 Erreur encore. Erreur. Erreur. Elle en parle à ses supérieurs. Et sous ses yeux, il supprime les données compromettantes. Au fur et à mesure, Erika se rend compte que les données sont modifiées, filtrées, supprimées pour coller au résultat souhaité. Les preuves de falsification s'accumulent. Alors, Erika, avec l'appui d'un collègue, commence à documenter ce qu'elle vit au jour le jour. Mais là aussi, les traces disparaissent. Un jour, elle est convoquée par le Big Boss, le bras droit d'Elisabeth, qui est aussi son amant. Erika a d'abord pensé que c'était elle qui avait déconné. Réaction logique d'une jeune employée qui a de l'ambition, des idéaux, un bon salaire, qui a galéré pour en arriver là, qui ne veut pas se faire griller professionnellement, qui sait qu'elle fait face à des gens puissants. Et puis, un autre jour, elle refuse de faire passer des tests qu'elle juge trop risqués. Elle est de nouveau convoquée. Erika comprend alors que tout ce qui pourrait nuire à l'image de Terranos ou à l'aura d'Elisabeth est tout simplement supprimé. Pour Erika, ça va trop loin. Elle démissionne. Au moment de son départ, on lui fait signer un contrat de confidentialité lui interdisant de parler de son travail. Au total, Erika sera restée sept mois à Terranos. 7 mois, ça paraît court dit comme ça, mais pour Erika, ce fut une éternité. Quelques temps plus tard, Erika retrouve du boulot dans un labo. Un journaliste du Wall Street Journal l'appelle. Il veut enquêter sur Terranos. Il dit avoir réuni des sources et ce qu'il sait de la boîte paraît solide. Il dit aussi recevoir des menaces de la part de Terranos depuis le début de ses recherches. Erika accepte de parler, à condition de conserver son anonymat. À croire que tout finit par se savoir. Depuis qu'elle a décidé de répondre aux questions de ce journaliste, Erika reçoit des appels téléphoniques de la part de Terranos la directrice des ressources humaines lui laisse des messages vocaux pressants. Erika panique et ne donne pas suite. Un soir, un homme l'attend à son travail. Il lui tend une lettre avec l'adresse du domicile d'une amie chez qui Erika loge, prouvant qu'elle est belle et bien suivie. Dans l'ombre, on essaye de faire taire tous ceux et toutes celles qui témoigneraient contre les méthodes de Terranos, mais les soupçons s'accumulent. Le succès et le génie d'Elizabeth Holmes commencent à être remis en question. Quelques mois plus tard, l'article est publié dans le Wall Street Journal. La machine est ainsi lancée, et tout va soudainement, très, très vite. Une enquête criminelle est lancée. Des régulateurs américains révoquent l'autorisation d'exercer des tests attribués au labo. Plan social, licenciement. L'entreprise valorisée à plus de 900 millions de dollars s'écroule et Holmes et son associé sont attaqués en justice. Les mensonges accumulés depuis des années sont dévoilés. Faux rapports pharmaceutiques, fausses démonstrations, faux biens financiers. Elizabeth Holmes doit payer 500 000 dollars d'amende, céder le contrôle de sa boîte et ne peut plus diriger une entreprise cotée pendant 10 ans. À l'heure où nous vous racontons cette histoire, son procès n'a pas encore eu lieu. Elisabeth Holmes n'a jamais exprimé une once de regret. Dans l'univers des startups, et en particulier dans la Silicon Valley, on conseille souvent de suivre un principe « fake it until you make it », ce qui signifie, en gros, fin le succès, jusqu'à l'atteindre. Sans doute, Elizabeth Holmes a suivi cette règle, et Theranos et sa carrière en ont payé le prix. Après les révélations du Wall Street Journal, Erika a refusé pendant un temps de prononcer le mot « Theranos ». Elle s'est acheté un nouveau téléphone portable, de peur d'être suivie ou sur écoute. Progressivement, la terreur a laissé place à autre chose. Le soulagement de s'en être sortie et la confiance, enfin retrouvée. Elle n'était pas responsable. Elle n'était pas folle. Elle a eu raison de croire en ses intuitions. Pour éviter que ces scandales ne se reproduisent, Erika a fondé... Ethics in Entrepreneurship, une organisation à but non lucratif. Aujourd'hui, elle habite à Hong Kong. Elle y a lancé un incubateur de start-up. Là-bas, elle enseigne une autre règle de vie, bien connue en boxe. Tout le monde a un plan, jusqu'au premier coup de poing. Car ce qui compte, pour Erika, ce n'est pas le coup de poing. C'est ce qu'on en fait ensuite. de cette histoire, Erika Chung. Merci à elle d'avoir répondu à nos questions. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Marion Lefebvre. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire de Car l'histoire, c'est nous.